0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 29 de abril. Sou Felipe Villegas, olhando para o desempenho das principais bolsas internacionais. É, temos um dia aí marcado pelo S&P Futuro e o Dow Jones Futuro operando entre altas e baixas. Os investidores estão se preparando aí para uma semana agitada com uma agenda aí bastante pesada de indicadores macroeconômicos, a começar pelos dados de produção industrial da China. A gente também tem na quarta-feira o FONC, é, que seria o Comitê de Política Monetária norte-americano se reunindo para definição da taxa de juros por lá. E o Payroll nos Estados Unidos, esse indicador, que costuma mexer bastante com os mercados, o no caso, será divulgado na próxima sexta-feira. Além, claro, de uma semana aí marcada por um feriado em vários países, incluindo aqui no Brasil, que seria o feriado de 1 de maio, e no caso aí a China, ela começa com um feriado na quarta-feira e o mesmo se estende até o final de semana. Na Europa, a maioria das ações recuam, eh, seguindo notícias corporativas, como a briga entre a diretoria e acionistas majoritários da aleman Bayer e a vitória do Partido Socialista nas eleições da Espanha. Com isso, nós temos Londres recuando 0,08%, Alemanha recuando 0,32% e a Bolsa Francesa, CAC 40, recuando 0,31%. Apesar dessa movimentação de baixa, nós temos aí, neste momento, o um índice dólar muito próximo da estabilidade, é, mostrando aí um início de semana menos tenso em relação à aversão ah, ao risco global. Sobre as commodities, nós temos o petróleo é, com uma queda leve, 0,5%, o petróleo negociado é, na bolsa de Nova York, o WTI, é, próximo da casa aí dos 63 dólares o barril, esse movimento persiste, ou seja, nós temos aí a quarta queda do dólar seguida após Donald Trump renovar a sua defesa de preços menores para a commodity. Em relação aos principais metais industriais, os mesmos também têm uma movimentação de baixa em Londres e o minério de ferro avança na China com a sinalização de uma baixa dos estoques nos portos chineses. Sobre a agenda do dia, às 8 horas da manhã, dados de inflação calculados pela FGV aqui no Brasil, além do tradicional pesquisa Fox, que é divulgado toda semana, é, toda segunda-feira pelo Banco Central, ele que reúne a média das expectativas dos principais economistas do país em relação à taxa de juros, dólar, câmbio, entre outros indicadores econômicos. Às 12h30, nós também temos resultado primário do governo central, Uh, e nos Estados Unidos às nove e meia da manhã dados de renda e gastos pessoais. Hoje, após o fechamento do mercado, diversas empresas divulgam os seus números, a começar por CCR, Transmissão Paulista, Eco Rodovias, Movida, Multiplan e Raia drogasil Veja que são empresas importantes. Tem um peso significativo aí no Ibovespa. Hoje nós temos às 11h30 da manhã o Banco Central ofertando até 5.200 contratos de swap cambial para a rolagem de contratos de maio e, além disso, o Banco Central também anunciou uma oferta diária de operações compromissadas com prazos de três a seis meses a partir de hoje. As segundas, quartas e sextas-feiras serão feitas operações com prazo de retorno de três meses Terças e quintas-feiras, operações com prazo de retorno de seis meses. Bom, indo agora para o noticiário político, tivemos no final de semana Bolsonaro, Maia e Onix se reunindo. É, dizendo aí no caso, uh, ambos disseram que daqui para frente uh, deve ser aí vida nova. Né? Bolsonaro disse que a conversa teria sido excelente com Rodrigo Maia é, e disse que os mesmos aí trataram de um montão de assuntos, uh, enquanto a assessoria de Rodrigo Maia disse que o encontro foi para tratar da reforma da Previdência. É, de acordo com Bolsonaro, o namoro com Rodrigo Maia estaria 100%. Uh, no caso aí essa foi uma, uma frase divulgada numa reportagem do jornal Valor Econômico mas o é, fato é né, as coisas mudaram isso foi percebido aí por alguns jornal, jornalistas é, e isso deve ser olhado aí com olhos positivos já que esse encontro aí do final de semana com Bolsonaro é, Rodrigo Maia e também depois, com a participação dos seus filhos, mostraram aí que os mesmos acabaram baixando a bola de todos os ataques ideológicos, com o objetivo aí de passar a defender a pauta econômica. E a gente espera que isso seja refletido ah, nos mercados e com o andamento aí da reforma da Previdência, é, assim como todos esperam, né? Sem sustos. Bom, além disso, a, a gente espera essa semana que seja dado a continuidade na Comissão Especial, porém, já temos aí, de acordo com o Estado de São Paulo, que a maioria da Comissão Especial já defende a reforma, mas se diz a favor de mudanças no texto. E essas mudanças no texto que podem aí trazer volatilidade para a bolsa. Então é isso que o investidor deve observar, mudanças no texto que possam impactar na expectativa da economia gerada. Hoje o governo trabalha com uma expectativa de 1,2 trilhões e o mercado trabalha com uma expectativa de que a reforma, né, ao ser desidratada, economize entre 500 a 600 bilhões de reais. Qualquer alteração que faça com que essa estimativa hoje do mercado aumente vai significar com a Bolsa subindo. Na ponta oposta, né, caso mudanças sejam feitas em que o mercado espere uma economia menor, devem trazer a Bolsa para baixo. De acordo com o painel da Folha, nós temos aí que líderes do Centrão dizem que a reforma, não deve tramitar no prazo do governo, mas no que é possível, isso o mercado já acredita. Tá? O governo trabalha com possibilidade de reforma uh, no primeiro semestre, enquanto a maioria do mercado espera que ela aconteça somente no finalzinho do terceiro trimestre deste ano. Além disso, o Rodrigo Maia também se posicionou dizendo que o governo estaria longe dos votos para aprovação da reforma, mostrando que o mercado já sabe que ainda muito o que se trabalhar e conquistar. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre eh, os destaques corporativos, tivemos a Ipera com um crescimento no lucro de 7,1% no primeiro trimestre, Paranapanema fechou o trimestre no prejuízo, porém com uma queda menor em 21% em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, a Smiles apresentou uma queda de quase 10% no lucro do primeiro trimestre. Também tivemos, ah, no caso, aí a Petrobras, sinalizando que espera arrecadar 15 bi com a venda de suas refinarias. E o controlador da ser Educacional dizendo que aceita vender a empresa. Essa notícia aí deve mexer bastante com o assédio educacional hoje, com seu controlador se posicionando a favor e disposto a possíveis negociações. Só para finalizar aqui, acabei esquecendo, mais uma notícia envolvendo a Petrobras. Tivemos aí no final de semana Paulo Guedes orientando o BNDES a vender a sua participação na estatal. Então é isso, semana agitada, muitos indicadores macroeconômicos, como a gente já comentou aqui na China, Estados Unidos... Europa e também aqui no Brasil, quarta-feira a gente tem decisão da taxa de juros nos Estados Unidos e um feriado no meio da semana que podem fazer com que o investidor é, local é, tenha uma postura mais conservadora. Um abraço, um bom pregão e uma excelente semana. Até a próxima.